0: L'homosexualité, l'homoparentalité, j'ai mis du temps à en parler, mais ça a été une forme de mission, plus que de combat. Et l'autre chose, c'est la santé mentale. Je sais ce que sont ces maladies, pour les avoir connues, ou personnellement, ou de beaucoup trop près. Je sais ce qu'est le tabou de ces maladies. Je sais ce qu'est la difficulté de dire qu'on va avoir un psychiatre. Et finalement, quand on a mal à la tête, on prend un doliprane. Quand on est dépressif, on prend un antidépresseur.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci à toutes et à tous d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous. Bientôt, nous fêterons le centième épisode du podcast. La centième pause prise ensemble. Une centième, ça se fête. C'est pourquoi je vous réserve une surprise pour célébrer ces moments de partage passés ensemble. Je vous invite donc à rester à l'affût de cette nouvelle que je vais très prochainement vous révéler. Merci encore de votre fidélité. Place maintenant à notre invité. J'ai rencontré mon invité d'aujourd'hui il y a maintenant des années des années. Je lui ai envoyé un email il y a 20 ans de ça. On avait été mis en avant dans un article, je crois que c'était dans Capital à l'époque. Et j'ai utilisé cet article en disant... euh, est-ce que tu aurais un peu de temps pour une rencontre Et vous savez quoi Il a pris ce temps-là. Alors, il était certainement étonné, il ne l'a jamais dit. Et donc, on a discuté et puis, euh, on s'est revu un certain nombre de fois depuis. Il est passé par RTL, France Inter, Canal+, M6, Europe 1. Aujourd'hui, la tête de BFM TV. Il a commencé... Sans connaître ce milieu-là, il est rentré par la toute petite porte. D'abord dans le milieu de la radio, il va nous expliquer. Et aujourd'hui, les rôles sont inversés, l'intervieweur devient interviewé. Et le temps d'une pause, c'est au présentateur vedette, devenu patron de presse, de se confier à nous en nous emmenant dans les coulisses de son parcours, en évoquant ses failles et en nous expliquant ses combats. Bonjour Marco-Olivier Folgiel. Bonjour Alexandre. J'ai dit Marco-Olivier, c'est vrai que moi je te dis Marco. Euh, qui te appelle encore marc olivier
0: euh, ma mère, euh, qui déteste qu'on m'appelle Marco, <rire> c'est raté puisqu'on m'appelle que comme ça. Et en fait, dans... c'est assez marrant, mais depuis que je suis devenu patron, euh, ça crée une distance, le fait d'être patron. Donc on re- euh, te rappelle, euh, Marco-Olivier. Euh, ouais, et, et on a plus de mal à donner un diminutif. Hein. Euh, et donc, c'est marrant, euh, le, 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 le fait d'être patron, ça, ça crée une distance involontaire, parce que moi, au contraire, tout mon boulot dans, ma, dans mon quotidien, c'est de créer une proximité avec les gens. C'est ce qui me permet, je crois, de, en tout cas de donner le meilleur de moi-même, c'est d'être nourri par ma, la relation humaine avec les gens. Et donc, j'essaye au contraire de mettre beaucoup de proximité et, et beaucoup de liens. Donc, on est passé de Marco à Marc-Olivier. Tu penses qu'on va bientôt appeler Monsieur Fogiel, <rire> Président Fogiel En tout cas, plein de jeunes journalistes m'appellent Monsieur. Et là, ça rejoint bah, le même. truc d'avant. <rire> on nous Là, vieux. franchement, moi, je, là, si j'avais enfin, un doute, en tout cas, maintenant, j'ai une certitude. Donc là, là, c'est un petit je... message pour, pour <rire> tous les
1: journalistes qui travaillent dans les rédactions. Arrêtez d'appeler monsieur, sinon quand même, c'est, c'est, soyez sympa avec votre, votre patron. Avant qu'on revienne raconter ton histoire, quelque chose qui m'a étonné ces dernières années, c'est que tu étais très discret sur ta vie personnelle, tu es engagé, on en reparlera, aujourd'hui partage
0: plus Tu partages des photos, ta vie de couple, tes enfants C'est réfléchi. Je, je, en fait, quand j'Instagramme une photo euh, personnelle, c'est, c'est, j'ai l'impression de ne pas être dans la sphère privée. Euh, j'essaye d'être, de véhiculer un message en fait. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à avant, où j'ai eu beaucoup de mal à parler de ma sexualité, de mon homosexualité, aujourd'hui, je parle beaucoup de mon, homo, mon homoparentalité euh, parce que je pense euh, que euh, je suis un grand privilégié, qu'aujourd'hui, j'ai une chance absolue d'avoir fondé une famille c'était pas du tout ce que j'imaginais pouvoir faire quand j'étais adolescent ou même jeune adulte et je pense qu'aujourd'hui cette chance qui est la mienne elle doit, je dois la mettre au service de quelque chose et je dois pouvoir faire avancer des mentalités et donc en Instagramant le quotidien banal d'une famille euh, homosexuelle avec des enfants équilibrés et qui aiment leurs parents et qui le disent, je pense que ça fait avancer les choses de montrer une forme de banalité d'amour à travers les réseaux sociaux s'il y a une chose importante aujourd'hui dans ma vie, j'ai 53 balais, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie professionnelle. S'il si devait rester une seule chose de, de, de ce que j'ai fait, c'est mon combat pour la banalisation de ces familles.
1: Quel moment tu l'as pris ce combat À quel moment tu as fait
0: ce coming out Déjà avec la famille, à quel moment tu l'as fait Alors Avec la famille, euh, en fait, pendant très longtemps, mon homosexualité... Euh, moi, j'ai jamais caché ma vie. à 15 à... ans, 16 ans, tu veux dire Alors, c'est, c'est... En fait, je suis tombé amoureux très, très tôt de mon camarade d'école. Donc, euh, j'étais en couple très tôt. Je suis resté 19 ans en couple avec mon premier amoureux. Et on s'est connus quand j'avais 15 ans. Euh, et je ne l'ai jamais caché. J'ai endormé l'un chez l'autre. On, est, on s'est installé très vite ensemble. Mais il y avait une forme de côté un peu tâche, site, où euh, mes parents le voyaient bien, mais c'était pas dit. Ah non, euh, oui. C'était le, l'espèce de meilleur copain qui... Et puis voilà. puis bon, petit à petit, les choses... Il euh, n'y avait plus de doute quand on a pris notre premier appartement et qu'il n'y avait qu'une chambre et qu'un seul lit, mes ça parents venaient chez moi.
1: autant que ça Tu penses le... que c'était une époque Tu penses qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je, je le serais, serais différemment, en tout
0: cas. Mais à l'époque, c'était euh, dans une forme de non-dit. Mais j'avais pas de problème... Avec le fait de le vivre, plus avec un problème de le dire. dire. Et puis, euh, dans l'univers de la télé, c'est quand même un univers très privilégié. Donc, euh, c'était encore moins une difficulté. Euh, mais à l'antenne, je ne voulais pas l'imposer à mes parents, en fait. Je le laissais dire quand on me posait des... Mais je, le disais, je, je ne l'affichais pas, en fait. Je ne voulais pas imposer euh, ça à mes parents. Et donc, comment ça s'est imposé à moi Comment j'ai fait mon coming out euh, médiatique, dit, j'allais ouais. dire euh, à la, à la naissance de ma première fille, hein, ça a été compliqué euh, juridiquement et c'est devenu un combat pour moi que ces enfants soient protégés parce qu'elles ne l'étaient pas du tout. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité de, de le porter sur la place publique. Donc là, c'est assez tard. Alors que parce ça m'avait que été volé, puisque je me suis retrouvé à la une de voici euh, à la naissance de ma fille en et en que 2011. là, c'est, on est en 2011, et que là, c'était extrêmement problématique et ça aurait même pu euh, euh, être un sujet. Euh, euh, Très compliqué à gérer. Alors, on, on va parler de ces sujets parce qu'on va parler de GPA euh,
1: également. Euh, donc, tu es marié avec euh, François Rollins, euh, mmh. qui est photographe. Mmh. Euh, vous avez eu donc deux enfants mmh. ensemble. Vous êtes marié maintenant euh, euh, depuis euh, 2013. Depuis que c'est autorisé, en depuis fait. Depuis que c'est autorisé, euh, c'est ça Voilà,
0: depuis que c'est autorisé, puisque c'était euh, le mariage euh, de coupe, pour les couples de même sexe, c'est 2013. Et on s'est marié en décembre 2013, et Bertrand Delanoé, qui nous a mariés, a dit... Vous vous souviendrez que vous êtes les mariés de la première année.
1: C'est quand même assez incroyable parce qu'aujourd'hui tout ça me paraît, enfin tout ça me paraît mais me paraîtra toute la majorité des gens qui nous écoutent, assez dingue de se dire que il y a dix ans de ça, c'était
0: impossible Puisque c'est ça, non, il hein. enfin, y a plein de gens pour lesquels ce n'est pas encore une évidence hein. Donc, On euh, parle là, euh, de, de Paris, de, de France euh... Oui, il y a pas le tas de gens pour... Mais moi-même, hein, quand je me suis retrouvé euh, euh, mais même encore aujourd'hui, d'avoir un livret de famille avec euh, deux garçons et des enfants, euh, écrits parents 1, parents 2, etc euh, je trouve que c'est une grande chance que nous donne la République et je ne trouve pas ça, entre guillemets d'une évidence absolue je pense que euh, les choses enfin voilà, les, les choses ont avancé très rap- en, finalement très rapidement mais il y a, des tas de, il y a pour, encore pour des tas de gens le fait que ce n'est pas normal et c'est en ça que je pense que euh, porter la parole et expliquer en quoi euh, notre quotidien est finalement assez banal ça permet de faire avancer les, les mentalités ce que j'essaye de dire c'est que je comprends très bien que pour des tas de gens euh, finalement la société ayant avancé si vite et ayant donné finalement autant de droits, les gens n'aient pas, pas avancé aussi vite et se posent des questions J'ai, ça, je ne prends pas tous ces gens là pour des réacs
1: tu parles d'homoparentalité, on parle de la GPA tu as eu deux enfants, 2011-2013. Tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent ce qu'est aujourd'hui la GPA Tu l'as fait aux états unis C'est quasiment possible que là-bas, maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est assez important. Et c'est quoi aujourd'hui Pour toi, tu te dis, il faudrait que ça puisse être possible dans tous les pays
0: où non je crois pas tu penses euh, parce que c'est une histoire de mentalité que c'est des gens c'est des profils très précis de femmes là-bas qui euh, qui portent, euh, qui portent et, donc tu et peux voilà. justement expliquer mais en, en, aujourd'hui oh, un GPA. c'est assez simple euh, la GPA donc euh, c'est un c'est une procréation médicalement assistée euh, qui permet à des couples pas qu'homosexuels d'ailleurs puisque la majorité des enfants nés de GPA sont euh, sont, sont conçus dans le cadre de couples hétérosexuels mais ouais. pour lesquels euh, non, généralement la femme ne peut pas porter son enfant donc euh, ça, c'est, c'est c'est la, la GPA, c'est la gestation pour autrui et donc c'est une femme avec un profil très particulier, c'est pas donné à tout le monde, dans, un, dans des choses très encadrées qui euh, porte l'enfant euh, d'un autre. Alors ensuite euh, dans les couples hété- hétérosexuels, bien souvent c'est avec les ovules euh, de la femme qui ne peut pas porter. Euh, dans un couple homosexuel, il y a par définition il n'y a, a, a pas d'ovule dans un couple homosexuel homme et donc il y a une deuxième femme c'est pas celle qui porte, qui porte l'enfant, elle ne elle, elle, L'enfant n'est pas conçu l'embryon avec ses ovules mais il y a une deuxième femme, euh, c'est très important dans, 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 euh, dans la démarche éthique, il y a une autre femme qui elle donne ses ovules qui permettent donc de concevoir un embryon et c'est cet embryon qui est porté par cette deuxième femme l'une et l'autre ont des profils très différents et très complémentaires Toi aujourd'hui, tu
1: disais qu'aujourd'hui il y avait des pays européens, ils sont en train de se fermer sur ces sujets-là Tu dis que maintenant, il n'y a quasiment plus qu'aux états unis que c'est faisable En gros,
0: il euh, y a encore des pays où l'AGPA est autorisé pour leurs pour leur propres ressortissants. Euh, mais jusqu'à présent... Il y avait un certain nombre de pays où euh, on, la GPA était permise pour des pour des pour des étrangers et à chaque fois avec des critères précis. Par exemple, en Ukraine, c'était possible mais que pour les couples hétérosexuels. Par exemple, pas pour les couples homosexuels. En Inde, hein, c'était possible aussi que pour les couples hétérosexuels et pas homosexuels. En gros, tous ces pays se ferment les uns derrière les autres et les seuls pays où la GPA est autorisée pour les étrangers, pas pour leurs propres sortissants, c'est en gros les États-Unis et le Canada.
1: Quand tu écris ce, ce livre, tu écris un, un livre, tu parles justement de, de ce sujet-là en 2018, Qu'est-ce qu'elle a ma famille Tu te retrouves avec un, un monde en face de toi qui est très, très clivé, Absolument. qui est totalement aujourd'hui. Donc tu te retrouves vraiment avec du 50-50, des gens qui comprennent parfaitement ce que tu vis et puis l'autre qui est totalement contre en disant mais c'est inacceptable. Comment tu, comment tu expliques que ce soit aussi clivant encore aujourd'hui
0: par connaissances de la réalité c'est des ça. parcours, en fait, quand on explique les parcours, qu'on, qu'on, euh, les gens comprennent beaucoup mieux, mais moi-même, avant d'avoir, euh, en clair, euh, quand j'ai voulu être euh, pa- papa, euh, moi, au départ, je voulais adopter un enfant, mais, euh, en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas possible pour des couples homosexuels d'adopter un, leurs enfants, ce n'est pas possible, c'est, c'est possible. Je, euh, théoriquement en France depuis 2013, depuis la loi pour le mariage pour tous Mais il y a très très peu d'enfants adoptables pour un couple homosexuel pourquoi Enfin adoptables tout, pour, couple... A, quand, quand fait euh, adoptables tout court Pourquoi quand as fait ce travail là, adoptables tout court, tu as raison Et, et, pour et adoptables pour un couple homosexuel, il n'y a pas de discrimination a priori Mais vous avez bien vu dans l'actualité, il y a des tas d'endroits où en fait on vous explique que c'est pas possible dans la réalité il euh, y a Donc la théorie,
1: la pratique ludique, a... la et théorie et c'est et mais joli, mais la pratique, France, c'est impossible.
0: Sauf qu'en France c'est théoriquement possible. Dans, dans la plupart des pays au monde, c'est impossible simplement. C'est même pas que ça soit euh, le loto de, de, de sexus, c'est pas possible. On ne vous, et jamais. Et, on, jamais on on, 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 jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, il y avait des pays où c'était possible pour des pères célibataires. Mm-hmm. Euh, fait, oui. Mais même aujourd'hui, pour les pères célibataires, ce n'est plus possible dans ces pays-là. Euh, parce qu'il y a une suspicion d'homosexualité derrière. Euh, donc, en gros... J'ai refermé la porte de, 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 de l'adoption, alors que c'était la première voie euh, qu'il me pensait être la plus euh, la plus logique pour moi, parce que c'était juste pas possible. Et en France, à ce moment-là, ce n'était pas possible, puisque ce n'était possible qu'en 2013, mais je suis devenu papa avant, ah ouais. euh, donc ce n'était pas possible. Et donc, on m'a parlé de, de, de l'AGP à moi, finalement, c'est pour répondre à ta question, j'étais comme tous ces gens, en fait, qui euh, avaient des réserves, pour moi, ça me paraissait inconcevable qu'une femme qui accouche d'un enfant puisse, euh, euh, en le monnayant, euh, euh, le remettre à quelqu'un. Pour moi, j'avais tous les clichés, euh, mais assez logiques, parce qu'on est dans cette euh, éducation judéo-chrétienne. Euh, une femme qui porte un enfant, je ne voyais pas très bien comment euh, elle pouvait avoir suffisamment de distance pour pouvoir euh, le confier à d'autres parents, et encore moins quand, avec euh, un, un aspect mercantile. Euh, donc, j'étais... Plus que réservé, j'étais opposé. Euh, je, opposé. Je ouais. pensais pas que c'était possible. Et puis, c'est peut-être la démarche journalistique. Je suis allé voir comment ça se passait, comprendre, et tu voir ces femmes très différentes. Et, et en fait, euh, c'est pas que c'est possible, c'est des magnifiques histoires, en fait, dans la vérité. Vous continuez à voir la maman Bien sûr. Qui n'est pas la maman, qui est donc Bien celle sûr, qui a porté. Non, mais il y a maman, aucun, j'allais dire, aucun, 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 aucun problème. La porteuse. Aucun problème. Euh, là-bas, d'ailleurs, quand on leur dit que le nom français, c'est, elles, elles voient pas en quoi elles sont mères. Ah, euh, euh, qu'en mais il n'y a, pro- a aucun problème. De, c'est euh, euh, mais oui, bien sûr, on continue à la voir. Ah, comment tu l'appelles là euh, Par son prénom, Michel. D'accord. D'accord. Et, quand et tu... celle qui a et on continue à voir évidemment aussi celle qui a donné ses ovocytes, qui s'appelle Jane. Qui et, quand, et les filles euh, disent. Euh, je fais une petite parenthèse, ouais, mais, c'est, 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 parenthèse non, monsieur, mais ça dit, en, en gros euh, moi il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir euh, après le livre ou qui m'ont écrit et j'ai pris à chaque fois du temps euh, pour voir des gens et leur ouvrir des portes et leur expliquer comment ça se passe et notamment un couple hétérosexuel qui est venu un soir à la maison un dimanche, les filles en avaient un peu marre de voir passer ces, euh, tous ces gens à chaque fois on raconte leurs histoires, on leur montre leurs leur trucs de famille leurs leur livres de famille et en gros c'était un couple avec une maman qui pouvait pas porter son enfant parce qu'elle euh, elle avait une sclérose en plaques et elle était très embêtée parce qu'il y a mille questions qui peuvent se poser dans le, des questions juridiques, des, des questions éthiques donc bref, à chaque fois que des gens me posent des questions, c'est, le champ est immense et donc euh, voilà, j'essaie d'y répondre assez, assez tranquillement. Et là, euh, je voyais bien qu'elle n'arrivait pas à poser les questions. Elle, elle avait un problème, elle n'arrivait pas à poser les questions et j'ai compris parce qu'en fait, les filles étaient là et que son, leur pro, son problème à elle, c'était, est-ce que les, mes futurs enfants potentiels, est-ce qu'ils vont me considérer moi comme leur mère, ou alors la mère porteuse, en fait ?» Et elle n'arrivait pas le fo- elle, elle avait peur de choquer mes filles en posant cette question-là, en fait. Et donc, elle tournait autour du pot, il était dimanche, il <rire> était 19h, mes filles en avaient vraiment ras-le-bol d'avoir un couple dans le, dans le canapé alors qu'elles voulaient voir la télé. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, ma grande, qui à l'époque avait 6 ou 7 ans, lui dit « Mais en fait, qu'est-ce que tu veux savoir depuis tout à l'heure ?» Donc, elle était un peu contrainte d'y répondre... Et elle avait du mal à le dire. Avait, elle, et donc, ma grande, Mila, lui dit, « Mais tu veux savoir si Michel, c'est ma mère ?» euh, ah oui. Elle dit, « Oui. Bah, » Elle dit, bah, « Tu vois bien que j'ai deux pères, c'est pas possible. » Elle dit, « Oui, mais nous, ça sera pas pareil. » Elle dit, « Mais c'est qui Michel pour toi ?» Donc, pour répondre à ta question. Et donc, elle dit, bah, « C'est juste grâce à elle qu'on est né Voilà. Donc, Trou, trop mignon. Comme quoi, parfois, et c'est... Et les... sont comment on les appelle, ouais. qui elles sont comment, Par leur prénom. C'est, par leur prénom. Et c'est quoi leur rôle C'est grâce à elle qu'elles sont nées. D'accord. Voilà, en gros. Et tu
1: penses que ça, ça, Marco, tu penses que ça, ça changera ou t'arriveras à faire changer ces mentalités-là
0: En tout cas, tous les gens hein, qui ont pu lire le livre, ou après il y a ouais. une fiction à la télé, ou, qui, euh, ou simplement dans l'univers... Euh, c'est, c'est assez marrant, moi j'habite dans le 7 e arrondissement, au moment de euh, la loi pour le mariage pour tous, euh, dans, dans, les, dans les rues euh, à côté, ou pour même dans certains appartements à côté, il ma- y, y avait des drapeaux euh, euh, anti-mariage euh, pour tous. <rire> euh, On parce les a vus. Euh, voilà, mais vraiment chez les voisins d'à côté. Ouais. Et puis... Aujourd'hui, euh, 8 ans ou 9 ans après, les enfants de ces voisins qui avaient les, les euh, sont les babysitters des filles. Hein. Euh, et en fait, ils se reconnaîtront donc. Ouais, mais assez simplement pour répondre à ta question. Donc ça évolue. Euh, ça évolue parce qu'il suffit de regarder quand on voit des, des quand on voit des enfants normalement constitués, des couples normaux qui aiment leurs enfants. Ben voilà, il y a une grande une forme de banalisation de tout ça et ça évolue parce que on, on a moins peur de ce qu'on connaît pas à partir du moment où on le connaît.
1: Point important, parce que tu dis qu'aujourd'hui, tu travailles dur depuis des années, je te connais depuis longtemps, mais ça c'est ton combat. Donc, donc en gros, ta mission aujourd'hui, elle est évidemment d'informer, et on en parlera euh, le plus de français possible, et je pense que tu cherches justement à apporter cette information. Mais ta mission aujourd'hui, tu la sens aussi là-dessus Tu, tu sens qu'il faut que,
0: que oui, la enfin, si de la
1: société soit aussi dans cette...
0: Moi, si j'ai un combat... En fait, mon combat, c'est pas la GPA. La GPA, Bien on sûr. en pense qu'on veut. Je comprends qu'il y ait des gens qui euh, n'en soient pas là dans leur réflexion. En revanche, j'ai un combat, c'est que les enfants nés de GPA soient protégés juridiquement, et euh, ce qui n'est pas aujourd'hui c'est pas complètement or, le cas. C'est, pas c'est, le cas c'est le jour et la nuit par rapport à quand mes filles sont nées. C'est possible, la preuve, elles le sont sans aucun passe-droit. Mais c'est des argusies juridiques et des chemins très longs et très chers. Hein. Euh, là où ça devrait, d'ailleurs c'était une promesse du candidat Macron non tenue aujourd'hui, ça devrait être automatique. La France a été condamnée pour ça par la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est juridiquement possible, mais il y a des tas de cas où ce n'est pas possible, et ça donne des, 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 des drames humains, comment, que je connais. Comment tu expliques que ça ne soit pas appliqué Parce que les juges ont eu le courage de faire ce que les politiques n'ont pas, n'ont, n'ont pas eu le courage de faire, donc en fait il y a eu un arrêt de la cour de cassation il y a deux ans, qui a protégé ces enfants comme les politiques avaient promis de le faire et ne l'ont jamais fait, mais donc ils ont été protégés, mais là on est revenu en arrière, parce qu'il y a eu la loi bioéthique qui a permis la PMA, et en donnant la PMA, euh, le, le pouvoir politique s'est dit « Ouh là là, mais il ne faut peut-être pas trop... » Donc ils, sont re- nous ils nous ont donné rien. quelque chose, mais ils ont repris autre chose, en gros. Et donc ces enfants qui finalement ont été protégés, pas par le pouvoir politique, mais par des juges qui, ont estimé, qui, ont, qui n'ont fait qu'appliquer la loi, finalement la loi a été réécrite pour revenir en arrière. Ça serait trop simple d'avoir tous les voyants ouverts et d'être forcément heureux. Non, j'ai plein de fêlures. Oui, j'ai réussi ma vie, je fais le métier que je voulais faire. J'ai fondé une famille, je ne pensais pas pouvoir en faire. J'ai des amis et des liens forts qui me nourrissent. Est-ce que je me dis que j'ai de la chance Je me le dis tous les jours.
1: On parlait d'enfance, On parlait de tes deux enfants. On va parler de ton enfance rapidement. Ton papa chirurgien dentiste, maman agent immobilière, puis elle a changé de métier après pour aller dans la presse. Tu grandis dans le 16e arrondissement, ton frère, ta sœur. Ton enfance, comment tu as décrit
0: Simple, dorée, euh, chanceuse. Mon enfant, je t'ai décrit euh, baigné dans l'amour. Bien oui, dans l'amour. Euh, Maman et papa Ouais, ouais, j'avais des parents... Euh, c'était un peu compliqué, je n'ai pas rentré trop dans, les, dans l'intimité, mais disons qu'on était dans un... Euh, c'était compliqué. Euh, j'ai eu à prendre des responsabilités très tôt, en fait, ouais. dans l'univers, dans l'univers familial. Tes étoiles grand euh, toi euh, Non, moi, je suis au milieu. Et en pourtant, fait, c'est toi et, qui as pris un peu voilà, responsabilité. la responsabilité. On a été beaucoup euh, dans ce dans ce dans ce climat d'amour absolu, mais un peu euh, confronté aux difficultés de la vie, on va dire simplement. Et, euh, et donc très vite à, à devoir prendre des responsabilités donc, tu veux, et de devenu proto adultes voilà. en, en gros et en fait avec une sorte de décalage entre là où on vivait dans le 8e arrondissement mais dans un appartement qu'on disait à loyer bloqué de 1948 donc en fait il y avait une forme de décalage on n'était évidemment pas pauvre enfin, je dis ça par rapport oui, il y aurait aucune aucune difficulté à l'être mais euh, parce qu'on était dans un bel bien arrondissement sûr. de paris mais pas avec les moyens de cet arrondissement de paris donc il y avait une forme de décalage on était les pauvres de l'immeuble en gros et, et, et on avait tous les apparats un peu euh, tu sais, bourgeois si tu... alors qu'on n'était pas du tout toujours le pauvre de quelqu'un mais là nous on était plus Plutôt dans, dans, dans un truc bas. un peu compliqué à gérer, D'accord. un peu bordélique, avec voilà un peu chaotique plus que bordélique, euh, mais avec toutes les apparences en fait de la, de, du confort bourgeois, euh, sauf que T'as ça vu. l'était pas du tout. Et, euh, et, donc et, c'était, et c'est vraiment, de... c'était
1: vraiment les apparences, mais, mais quand voilà. tu creusais, tu n'avais pas derrière,
0: non, mais on n'était pas malheureux pour autant. Mais c'était pas voilà, c'était pas du tout quand on dit, et encore une fois, j'ai pas de problème ouais. avec ça, au contraire, mais voilà, on était, on était dans les beaux abondissements de Paris, j'étais dans un beau lycée parisien qui est le lycée Janson de Sailly, euh, etc. Ouais. Mais, mais derrière, en la vrai, réalité, c'est c'était, pas la pas, c'est, c'était pas la réalité. Mon père était chargé dentiste, donc un métier confortable, mmh. mais qui ne pouvait pas exercer euh, tout le temps, en fait, pour des tas de raisons. Donc, en fait, notre réalité, elle voilà, était plus. C'est, c'est que je, c'est, voilà, là, plus c'est, sur le fil, hein, c'est sûr que, que je ne savais voilà. pas. Il y, a et, des, y a des éléments et, qui, qui, ne sont pas, qui et, n'étaient pas Et c'était justement. super, mais c'était une enfance pas du tout malheureuse, c'était bon, une enfance bon, super, bon, mais compliquée. Compliquée. C'est un sujet intéressant, parce que d'un côté,
1: c'est la que tu as eu certainement, ces jeunesse là d'être adulte plutôt que ceux que tu aurais dû, qui a certainement été façonné qui tu es aujourd'hui. Vraiment, euh, je je très, vois au quotidien. Très clairement, que, ouais, très et clairement. C'est étonnant parce qu'on parlait de tes, tes enfants. Euh, en fait, on essaye justement que nos enfants n'aient, n'aient pas de fêlure. Je pense que tes enfants, avec François, vous, êtes, vous faisiez essayer de faire que tout soit parfait, que, qu'elles tombent pas. Bah, faire attention, en fait, c'est, toi et moi, c'est parce qu'on est tombés, parce qu'on a eu des soucis, parce qu'on a des cicatrices. C'est étonnant, tu ne trouves pas que d'un côté, on a envie que nos enfants n'aient... Ne, ne souffrent ouais, pas, et vrai. d'un côté,
0: c'est mais parce mais qu'elles vont souffrir... Qu'elles vont être peut-être qu'elles... plus fortes. Ouais. exactement euh, ouais, Et vient se doubler à ça, parce que c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, doubler d'une autre chose, c'est que on essaye donc de les protéger de nos fêlures et de nos névroses, d'une certaine manière, pour essayer qu'elles en aient le moins possible. Et en fait, moi, dans mon couple... Euh Ma fille, moi j'ai deux enfants, je vois même ouais. pas la différence, mais il y en a qu'une qui est ma fille génétique, qui est la grande et la deuxième qui a aucune, enfin pour moi, j'ai... mais c'est pas ma fille génétique, c'est la fille génétique de François. François. Euh, et en fait, ça m'interroge beaucoup. Euh, moi mes névroses hein, et mes difficultés et mes flips, hein, je les ai transmis à ma fille génétique et pas à la deuxième. Et j'essaie de protéger les deux de ça. Ça c'est intéressant. Et, et, euh, euh, et en fait, t'as le voir aussi, aussi jeune que ça, t'arrives à le voir? Ah ouais, bah ouais, elles ont, enfin, t'es, elles ah bah ont elles 11 sont et ans. Ouais, elles sont jeunes. Ah oui, mais il y a des choses très ancrées quand même. Hein. Et non, non, je vois bien ce que bah j'ai... Même à des névroses, mais... tu vois. Ah ouais, C'est et même, même un truc... Euh, je, vais vous raconter, je vais te raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec une névrose, mais qui est un truc qui, qui est de l'ordre de ce que tu transmets malgré toi. Euh, moi, il se trouve, moi j'ai été élevé dans une famille juive. Hein. Euh, j'ai, je ne suis pas du tout... Euh, moi, je vais travailler à Kipour, par exemple. Enfin voilà, je me sens appartenir à... à... Je, je me sens issu de ça, mais je ne vais jamais dans une tu synagogue. Mais même plus que ça, je vais plus mmh. dans les églises que dans les en revanche, mes frères et sœurs, eux, sont, euh, sont, sont euh, très pratiquants. Enfin, pratiquants. Et il se trouve que je ne mange pas de porc, hein, depuis toujours, mais pas lié à ça, indirectement, il se trouve qu'en fait mon grand-père, euh, quand, le jour de la mort de mon grand-père, qui lui avait été déporté dans les camps, j'ai appris... Euh, qu'il avait arrêté de manger du porc, parce que j'avais eu un accident quelques, quelques mois avant, et pour que je retrouve la vue, parce que j'ai eu des difficultés à un moment donné, donc il avait arrêté comme une forme de superstition religieuse d'arrêter de manger du porc, et moi ce jour-là, j'ai arrêté de manger du porc, donc je vous parle de ça, c'était il y a plus de 30 ans, euh, en souvenir de mon grand-père, donc ça peut paraître religieux, mais en fait moi il aurait arrêté, ouais. je sais pas quoi, de monter en ascenseur, j'aurais arrêté de monter en ascenseur, c'était la même chose. Et il se trouve que euh, j'ai donc deux enfants, ma fille aînée à 5 ans, sans qu'on lui demande rien, a décidé d'arrêter de manger du porc. Et la, et la plus petite, continue à manger du porc. Et je lui ai transmis ça, malgré moi, alors que je lui ai absolument rien demandé, et que que c'est plus un handicap au quotidien qu'autre chose. Si je n'avais pas fait ce vœu-là euh, que j'ai tenu, je m'en porterais très bien, et je mangerais, euh, comme je l'ai fait avant, pendant euh, les premières années de ma vie, euh, du saucisson, du jambon, et ça irait très bien. Mais ma fille est née, sans que je lui demande rien, a fait m- c'est elle qui a hérité de ça. Tu t'intéresserais,
1: Jeune médias. Donc je lui disais que c'est grâce aux passions de ton papa Est-ce que c'est, encore une fois, une, euh, quelque chose qu'on a dit, ou est-ce que c'est réellement non, ça Non, ça c'est vrai, il y a plein de choses te, qui sont... Ça est-ce c'est que c'est vrai. vraiment les passions de ton papa, toi, ton intérêt Alors, et deux questions là-dessus. Comment ton intérêt est suscité par les médias, euh, aussi jeunes Et c'est intéressant, beaucoup de gens qui sont venus à ce micro ont vraiment eu ça. Il y a un moment, un appel, euh, quelque chose qui s'est passé, pas que pour les médias, enfin, ça peut être un Rémi Busine pour Brut, ou Hugo Travers pour... Moi, Hugo je sais très bien Toi Tu sais, il y a un moment
0: Je sais... En tout cas, je sais dire pourquoi, et est daté à peu près. Je sais dire pourquoi, j'ai toujours voulu euh, avoir, euh, me dire que j'allais être un, trans, être un intermédiaire, avoir l'info avant tout le monde, euh, la transmettre et la, et la rendre accessible. Quel âge mais, ça ça Et ça, c'est, euh, j'avais même pas dix ans. Je, pourquoi alors, Pourquoi CM2, je ne sais toujours pour pas, pour mais, toujours je sais, mais je sais que ça, ça ce, ce, là. Qui, ce, qui, ce qui m'a motivé, c'était, je me disais, je veux savoir les choses avant, les comprendre et les expliquer. Ça, je, euh, ça, et j'avais une dizaine d'années. c'est Mais je sais que c'est ça qui m'intéressait, et ce que je voulais faire, ce que, et ce que j'avais fait, je voulais être reporter sur le terrain.
1: Toi euh, tu voulais être ça, même je, à 10 ans voulais, déjà, tu voulais être voulais, sur le quand,
0: quand je fantasmais sur ma vie future, hein, je fantasmais euh, d'être sur le terrain, faire du reportage, de voir les choses donc, avant les autres et de leur raconter en, en essayant de le rendre euh, ce que je n'ai donc jamais fait. Euh, ce que, après, j'ai permis à d'autres de faire, mais ce n'est pas ce <rire> que <tout> j'ai jamais fait. <rire> mais hey, donc, t'as un, ma, ma t'as encore vocation, un peu d'années, hein, calme, hein, tu, on ne sait pas. Mais ma vocation, c'était ça, en fait. Hein. Euh, c'était ça, et c'est, j'avais 10 ans.
1: Alors, raconte-moi donc 10 ans, et là, qu'est-ce qui se passe Il y, y a fait, vraiment des patients Il y a un patient spécifique
0: Non, euh, en fait, en gros. Euh, euh, alors, en, en gros, il y avait ça. Il y avait aussi, à ce moment-là, euh, qui était autre chose, mais lié à tout ça. Euh, un désir de notoriété euh, que j'ai eu la bêtise de raconter très tôt et donc ça m'a fait passer pour les cervelés qui voulaient être connus mais je vois pas ce... euh, après, assumé, j'en, après ouais. j'en ai fait quelque chose de ce truc là mais j'avais un désir de notoriété et qui, 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 qui euh... alors on peut en reparler vas-y, après mais... Non, mais vas-y non, mais... bah, on en parle là mais qui bah, venait bah, d'où euh... c'est, t'avais besoin d'être, d'être connu
1: c'était par rapport, aux... par rapport à tes copains d'école hein. c'est
0: peut-être beaucoup lié à ces fêlures dont je parlais ouais. avant et à ces aléas de la vie en tout cas j'avais besoin d'être pas connu mais d'être reconnu en fait euh, reconnu. Pas, pas, pas connu en fait d'être reconnu ça m'est assez vite passé en fait et D'ailleurs, quand je l'ai raconté, euh, parce que je commençais à être connu, ça faisait bien longtemps que j'avais réglé ce truc-là, c'était un truc d'enfant. Je, j'ai, pas fait, j'ai, pas fait ouais. j'ai pas fait ce métier pour être connu, hum. mais il se trouve qu'enfant, qu'en je voulais l'être. Euh, hum. Voilà. Mais après, c'est pas ça que j'étais. Ré... J'ai, j'étais faire ce métier-là parce que c'était l'intérêt du contenu qui m'intéressait. Mais comme ce truc avait existé chez moi, je l'ai raconté tu très raconté. tôt et on s'est bien foutu ma gueule avec ça. Euh, mais ce qui n'est pas grave. Euh, et, en, et, et, en, et en fait, et à ce moment-là, le troisième truc, une. Passion absolue pour la radio. Euh, mon compagnon de quotidien, j'avais pas beaucoup de copains, j'avais un meilleur copain, Sébastien, et j'avais mon poste de radio que j'écoutais tout le temps, que j'amenais à l'école. Euh, c'est j'avais pour ça, de, pas plus de copains, euh, c'était avec les. Je bah, les... sais pas si. Je le... Le... Le sais pas l'œuf le... Le le le... la poule, pas la de la pas de la oui. peaule, mais en tout cas, j'avais mon meilleur pote, c'était mon petit J'écoutais RTL. C'est pas vrai. J'écoutais RTL et Macha Béranger la nuit sur France Inter. Et Macha. Et Macha Béranger la nuit sur France Inter. un peu vieux à 10 ans quand même. Absolument. Et même là tu pointes un truc, j'ai toujours été très vieux en fait tu l'as toujours assumé mais j'ai toujours été en décalage ouais. avec, euh, avec voilà, des euh, gens de euh, ton âge ouais. et euh, peut-être moi maintenant d'ailleurs maintenant je suis plus jeune que les gens de mon âge <rire> dans ma tête et en revanche j'ai longtemps été parce que c'est fait à 50 ans en fait mais j'ai toujours été très vieux en fait et très chiant au quotidien dans, en... pas très fun en fait hein. euh, c'est, mais marrant donc... tu ça, c'est marrant que tu dis mais ça, c'est vrai, vrai hein. je... Ouais, je le sais bien hein. euh, je me suis mis en coupe très tôt enfin voilà t'es pas allé faire Burning Man tous les ans alors que j'aurais dû ça, euh, ça m'aurait évité la crise de la quarantaine. Ouais. En revanche, tu euh, l'as eu celle-là. Te... celle-là, celle-là, je l'ai bien eu celle-là. Euh, ouais, celle-là j'ai bah, bien c'est eu juste euh... avant ton mariage, en fait. Il euh, y a eu un entre deux. On est qu'entre nous. Tu mais sais, donc, tu peux euh, tout me mais dire. Mais hein, donc, pour répondre à ta question, donc euh, en gros, après, je peux en parler. Ouais. Mais j'ai pas de... Moi, j'ai pas tellement de tabous. En fait, oui, je peux parler assez facilement des choses parce que je suis. toujours été comme ça. Tu penses que là, j'ai toujours encore. pu le faire dans, un, dans une sphère euh, euh, intime. Privé, hein, bien euh, sûr. Et, et non, je dis une, une grosse connerie en fait. Euh, non, j'ai parce que pendant longtemps dans mon couple, je ne l'exprimais pas. En fait, l'analyse et les 18 ans d'analyse m'ont, per, m'ont libéré de ça en fait. Hein. Euh, et c'est temps, l'analyse ouais, qui m'a permis de. Ben, ça Analyse. s'est fait progressivement, c'est n'est pas sûr. la fin des 18 ans, mais c'est les 18 ans d'analyse qui ont fait que j'ai pu euh, exprimer les choses correctement, en tout cas pour moi. Cas, merci et de donc, les exprimer. Pour, euh, pour te répondre, euh, j'avais donc cette envie d'être reporter. J'adorais la radio et un peu ce désir de, noto- pas un peu, et ce désir de notoriété. et Il se trouve que mon père soignait des journalistes d'RTL. Euh, et, et donc, euh, j'allais les voir et je leur ai demandé si je pouvais aller les voir à RTL. Et c'est comme ça que, les, contre l'avis de mon père, qui... Ah oui. C'est marrant, euh, les hasards de calendrier, en fait, il y avait... Euh, euh, donc, je vous parle de ça, j'avais 13 ans, c'était pile il y a 40 ans. Et euh, j'allais voir, notamment, au milieu d'autres, mais euh, une journaliste avec laquelle j'ai travaillé après, qui, qui était à l'époque qui euh, faisait les flashs, qui s'appelait Isabelle Date, hein, euh, qui aujourd'hui est à la retraite, avec laquelle j'ai travaillé à RTL pendant des années. Et en fait, elle m'a écrit tout à l'heure hein, euh, un SMS. Je, elle ne m'en voudra pas de le, le trahir parce qu'il n'y a rien de... Mais c'est pour dire, la vie est ma... Est, est ma. Tu crois à la synchronicité, Donc, toi bah En tout cas, c'est marrant. Mais En tout cas, je ne sais pas si... Ce qui est marrant, c'est aussi... C'est cohérent avec moi. En Vas-y, cas. dis-nous. Donc aujourd'hui, 10h43. Hello Marco, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta jolie famille. J'espère que nous pourrons déjeuner ensemble au mois de novembre. À toi de trouver la date, tu es plus occupé que moi. Ce SMS pour te demander un service Ma petite fille, je ne dis pas son nom, pas, hein, qui vient d'entrer en seconde, doit faire un stage euh, du 13 au 17 février euh, en entreprise et rêve de le faire avec l'action de BFM. Est-ce possible Évidemment, ça le sera. Et je trouve ça génial. C'est... Isabelle, il y a 40 ans, c'est j'allais euh... la voir faire les flashs à RTL. Hein. J'ai travaillé après avec elle et 40 ans après, elle me demande aujourd'hui que sa petite c'est fille hein, vienne en stage à BFM, ce qu'elle fera évidemment. Et je trouve ça super. Tu, ouais. penses, tu penses que ça, c'est un... Est-ce que tu penses que tu as
1: un peu réussi quand tu vois ça Quand tu as ça qui t'arrive, quand tu dis... Moi, il y a 40 ans, c'était moi qui étais en stringère de, de supplier, hmm. aujourd'hui. Elle ne te supplie pas, c'est une amie. Mais tu dis, la boucle est bouclée, t'as,
0: ah, mais sûr, j'ai t'avais rien, que... t'avais pas enfin, grand moi, chose. Moi, quand je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai plein de raisons aussi d'être... Euh... Enfin, ça serait trop simple d'avoir tous les tous les voyants ouverts, et d'être forcément heureux. Non, j'ai plein de fêlures, et je, je, oui, je me considère comme quelqu'un d'heureux, mais oui, j'ai réussi ma vie, je fais le métier que je voulais faire, j'ai fondé une famille que je ne pensais pas pouvoir en faire, euh, j'ai, euh, j'ai des amis et des liens forts euh, qui, me, qui me nourrissent, euh, j'ai c'est la chance d'avoir tôt. très bien gagné ma vie, qui fait que je vis dans un confort euh, que je ne pouvais même pas soupçonner, et dans lequel je n'ai pas été élevé. Enfin, euh, 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 Tout ça... Ne te Et tu pas Et en fait, rajeunis
1: Et tu rajeunis. <rire> non, ça, je crois pas. Mais si, parce que Tu
0: mais... tellement dans la vieux. tête, oui. Exactement. Ah, non, je sais pas, oui. Dans la tête. Ah, oui, mais dans c'est... la tête, oui, ça, absolument. <rire> euh, mais ça, c'est aussi le fait d'avoir des enfants. Ouais, ça, te, ça te garde des jeunes. Et donc, oui, donc, je, je... Est-ce que je, j'ai de... je. Est-ce que je me dis que euh, j'ai de la chance c'est pas, une... c'est pas une. Enfin, voilà, un... je me le dis tous les jours.
1: On est dans ces années ad- d'adolescence RTL. Moi, ce qui m'avait amusé aussi à un moment, donc, tu premier pas standardiste ouais. pour des jeux en direct c'est ça mm-hmm. hein puis juste à la rédaction de la station et puis à un moment tu utilises un pseudonyme j'ai pas réussi à le retrouver ce pseudonyme il s'appelait
0: en fait j'étais pas le seul à l'avoir en fait comme on était dans une forme de zone grise de la légalité, tous les stagiaires... Parce euh, moins euh, 18 ans. Ouais, et puis euh, tous, les, tous les stagiaires d'Hertel pendant des années, les, les hommes, tous, ouais. euh, s'appelaient tous Julien Savie. Euh, Savie c'était le bistrot qu'il y avait en face. Hein. Euh, Julien, t- c'était le prénom qui était donné à tout le monde. Donc j'avais le pseudonyme euh, d'antenne. C- comme tous les stagiaires d'Hertel avaient pendant des années, euh, c'était Julien Savie et les filles s'appelaient Juliette quelque chose. as ton bac, tu vas à l'université. Pourquoi tu ne fais pas une école de journalisme il y a une euh, parce qu'il fallait d'abord faire de l'université pour faire une école de journalisme, il n'y avait pas d'école, avait pas d'école directe pas, qui te permettait d'y aller, euh, le, 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 CFJ, le CFJ notamment, ouais. euh, il fallait d'abord un cursus universitaire. Bon,
1: Au tu ne l'as, l'as pas fait après
0: ben Non, parce qu'en fait j'ai commencé à bosser la nuit, en même temps que la fac et ça a marché pour moi. Et donc, euh, donc en... mais, mais après, j'ai, comme tu l'imagines, j'ai vu plein de jeunes gens qui se sont cherchés dans l'univers procédé, et qui sont venus me voir, je leur ai tous conseillé de faire l'école que je n'ai pas faite. Quand même. Mmh. Euh... Ce qui était possible il y a 30 ans l'est toujours, mais beaucoup moins. La vie a changé, les, la, la, les codes ont changé. Moi, je rentrais à RTL à l'époque en disant euh, salut euh, au, au, au mec qui était devant. Euh, aujourd'hui, euh, pour entrer dans une entreprise, je vois pour entrer à BFM si t'es pas sûr, badgé, sur badge, euh, sur déclaré, sur machin, et puis t'es pas assuré. Tu restes à la porte. Là, restes, là, ouais. Je rentrais, j'y allais la, la nuit. Je dis salut, j'allais voir, notamment Isabelle, Dominique, etc. Si tout si tout ça rentrais, ne un, que ça, euh, ça euh, ce n'est plus possible. Évolution. 88, tu
1: débutes à la télévision près de Patrick Sabatier. Alors euh, les gens. Euh, qui nous écoute pour un certain nombre Ne, ne savent pas qui, savent qui pas c'est, c'est une qui énorme vedette 20 millions de millions
0: personnes l'envoyaient le, le regarder, Et tout une émission culte Avis de recherche, mm-hmm. puis tous à la une Patrick Sabatier il a été déterminant Pour moi pour toi, euh, parce qu'en fait, en gros, Comment tu, faire, en, quoi, comment tu quoi, vas quoi, le rencontrer Assez simplement, en fait moi quand j'allais à RTL Lui était aussi la star d'RTL Le matin ouais. il faisait l'émission à 8h30 Donc en fait je travaillais la nuit à RTL Où je découpais les dépêches pour les journalistes euh, et quand je partais le matin à la fac, lui il arrivait euh, euh, à, à la radio Mais c'était une énorme vedette Et lui avait eu un peu le même parcours euh, Il avait une passion pour la radio Il allait voir Maurice Favier, un animateur vedette des années d'avant, etc Et en gros donc on parlait beaucoup Et il se retrouvait pas mal dans, dans, dans mon parcours Et moi j'espérais le sien ou une partie du sien Puisqu'on parlait de notoriété, notamment la sienne Et en gros... Euh, je pensais faire toute ma vie à la rédaction d'RTL, être engagé à la rédaction d'RTL. Je faisais des stages à la rédaction d'RTL. Et un jour, Olivier Mazeroll, que j'ai retrouvé bien des années après, mais, euh, m'a dit que jamais je serais engagé dans la rédaction d'RTL et qu'il fallait que je fasse d'ailleurs une école. Et, qu'il, et, et, et il m'a fermé la porte d'RTL, en fait. Mais, je dis ça aujourd'hui et ça aussi je peux le raconter après. On est de, il a travaillé on a travaillé ensuite ensemble et, euh, et là aussi la vie fait des belles boucles et j'aime beaucoup Olivier Matron Mais en tout cas à ce moment-là, à ce moment-là il, il, c'était il, ton il, ennemi il, en fait. Il c'était mon briseur de il rêve. Briseur de de il, il m'a, il m'a fermé la porte parce que pas parce les diplômes, parce qu'il pensait vraiment, que pas j'avais pas les diplômes parce que j'ai passé ma vie dans cette rédaction d'Hertel ouais. et qu'il trouvait qu'il y avait une forme de côté malsain d'être tout ça et qu'il pensait que c'était pas que c'était pas ma place et qu'il n'avait pas vu chez moi un talent particulier. Et donc je raconte ça à Sabatier un jour qui me voit complètement, ça faisait des années que j'étais là de petit à plus grand mais encore jeune enfin euh, jeune adulte hein. Hein. et il m'a dit mais tu sais quoi t'as qu'à venir bosser avec moi à la télé mais moi j'avais pas du tout la, la passion de la télé j'avais la passion de la radio et euh, j'ai dit mais pour faire quoi Donc il m'explique ce que je pourrais aller faire chez lui et donc je l'ai fait par dépit et j'ai découvert un monde, j'ai appris à travailler ça m'a passionné, ça a développé ma créativité et je lui dois donc beaucoup ne serait-ce que pour ça hum euh... Et si je veux boucler la boucle très rapidement, Olivier Mazerol, qui après était mon chroniqueur dans Refait le Monde, mais avant ça, un jour, je fais une émission de Nicolas Sarkozy. Très drôle, ça, qui
1: est ton chroniqueur après. Oui, non, mais
0: c'est. La vie, hein. c'est normal. Euh, Enfin, et puis il était très bon chroniqueur, mais puis il amenait son expertise. Mais avant ça, il était directeur de l'information de France Télévisions, de France 2. Et moi, je faisais mon émission sur France 3 et je fais une interview de Nicolas Sarkozy, objectivement assez bonne. Vous ne pouvez pas me la raconter. euh, Suffisamment bonne, en tout cas, pour qu'il m'écrive un mot. euh, Pour me dire. Euh, Chapeau, euh, parce que je. Enfin voilà, elle était étayée, elle était bonne. En prime time, elle avait été assez événementielle. Je suis content que que vous ayez. Vous voyez à l'époque persévérer, c'est vous qui aviez raison, etc. Et on a renoué à ce moment-là.
1: Après TF1, des années, Canal, Télé Dimanche, TV, tu montes ta société de production. Il y a eu une période aussi dans les années 90 où beaucoup de stars euh, de la télévision ont développé leur leur société de production. Toi, c'était PAF Production avec Nicolas Plisson. Euh, Et puis là. 2000 changement de décor France 3 et là c'est vrai que c'est un moment où on va te voir sur une chaîne un événement enfin un moment important et cette émission on ne peut pas appeler à tout le monde c'est à ce moment-là aussi où, tu, où, où le qualificatif qui, je ne sais pas si ça t'a plu ou pas quand on t'appelait le, le pitbull du paf ça fait. me dérangeait pas mais est-ce que tu est-ce que tu l'avais fait parfois tu sais certains qui mettent une écharpe rouge ou un, pas un est-ce que pour toi c'était c'est sera comme
0: ça que pas euh, du je ressortirais en fait, d'abord, je me suis retrouvé à interviewer quelqu'un pour la première fois en remplaçant Michel Denisot, dont j'étais l'assistant, euh, où marcanal, euh, on était en, hein. en plein affaire des animateurs, producteurs. C'était une énorme polémique à l'époque. On devait être en 95. Et je me retrouve à, à, à interviewer Louis Blériot, qui était le patron de France 2, et à lui demander des comptes, en fait, puisqu'il euh, était en pleine polémique, etc. Et donc, d'un coup, euh, j'étais assez euh, bon en lui demandant des comptes. Euh, y et donc, de il est fou qu'on est sorti du plateau. En même temps, ça lui a permis de dire pas mal de choses, parce que finalement, mmh. demander des comptes à quelqu'un, c'est pas forcément, même si on est incisif, oui, le mettre oui, en difficulté. Dois, ça lui oui, permet, oui, qui de, de, le... de, de, ça lui permet aussi de dire des choses. Donc, il n'était pas si fou non, de ça, pas pas. Dans, dans mon souvenir. Mais bon, toujours est-il que ça m'a installé dans un ton. Et puis ensuite, quand j'ai eu mon émission, ce truc, c'est, c'est un peu développé tout seul. Et pour dix interviews assez calmes, il y en avait une qui était assez rude. Mais c'est celle qui marquait. Et donc, en gros, quand m'a surnommé le Pitbull, que les Guignols m'ont ouais. mis avec une hyène, etc. Pour le coup, j'ai eu suffisamment de distance avec euh, l'image, le métier, tout ça, pour me dire c'est plus une chance que. J'ai jamais rien fait pour ça, pour te répondre, mais en revanche, j'ai jamais rien fait contre ça. Je me suis dit c'est plus une chance euh, d'être, euh, d'avoir quelque chose qui vous distingue hein, plutôt que d'être euh, dans une forme de, de, de banalité euh, euh, à l'antenne. Donc, euh, donc, en fait, tu l'étais pas, ça c'est certain. Voilà, donc ça m'a pas, ça m'a, ça m'a jamais c'est... dérangé, en fait. Ce n'est pas... Ça me dérangé aujourd'hui si j'avais eu des enfants, je pense. Parce que tu penses que... Je que le faisais peser calme sur tu, moi-même, en fait. Tu hein. sens que
1: là, ils auraient pu... Voilà, euh, déteindre sur eau, ils auraient pu... Ils auraient, bah bah avoir... auraient apporter
0: un truc qu'ils avaient, pour lequel ils n'avaient rien demandé. Et, spécial, et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais aujourd'hui, aujourd'hui ce serait, euh... ça aurait été plus compliqué. Moi, à l'époque, je savais supporter ça. Moi, pour le coup, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure... Euh, ouais. Je suis assez bien dans mes baskets, j'assume à peu près qui je suis et je sais, euh, euh, le, je sais assumer mes échecs et mes succès. Et donc, en gros, euh, cette image qui était en partie euh, fondée, euh, je savais jouer avec et, et supporter même les trucs qui n'étaient pas très agréables, mais il n'y avait pas mort d'homme. quoi. Ouais.
1: Tu quittes cette émission à un grand succès, tu quittes François M6, tu reviens... Non, un... je me fais virer euh, de France 3. Tu as raison, tu te fais virer. <rire> je me fais virer <rire>
0: par Patrick de Carolis, qui est un ami par enfin, ailleurs. Ah, était... Ils sont tous des amis, vous êtes tous des amis. Ils bah sont non, il se trouve, trouve qu'on avait un bureau à l'un à côté de l'autre euh, et... avant. Mais bon, et bon et pour et des vi- raisons... ouais, ils vire. Ils vire parce que les chiffres ont été moins bons. Après. Non, non, ils me vire parce qu'il a besoin d'argent, que l'émission coûte très cher, que je suis. Ils sont pas de l'autre Ouais, mais ça coûtait cher, objectivement, ça coûtait cher. Objectivement, j'ai très bien gagné ma vie avec cette émission. Mais en gros, c'est assez simple. C'est, la vie de, de, c'est en ça aussi que je n'en ai pas voulu. C'est que je connais trop ces métiers-là. Pour, euh, En gros, c'était son prédécesseur Marc Tessier qui m'avait mis à l'antenne, avec le succès qui avait été le mien et celui de Laurent Ruquier sur France 2. Euh, en gros, ça coûtait très cher. Et lui, il arrivait. Euh, il avait besoin de marquer euh, sa présidence et donc besoin d'argent pour le faire. Euh, l'émission emblématique de son prédécesseur, ce n'était pas lui qui allait pouvoir euh, se l'attribuer, entre guillemets. Il, a, il en avait besoin d'une autre. Et il a créé... Euh, a raison d'ailleurs puisque euh, ça a très bien marché, ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Tadi ouais. et qu'il n'aurait pas pu financer s'il n'avait pas arrêté la mienne. Tu es sympa quand même, je trouve tu es assez sympa. Non, je ne suis pas du tout sympa T'es parce que sur le moment tu ça m'a fait
1: sacrément... Euh, dans agacé. la merde. Non, bah non, oui, je suis ça, surtout dans des la merde. Équipes,
0: euh... bah, en fait, je suis dans la merde pour une raison assez simple. Hein. Au-delà de l'écho, ça fait jamais ouais. plaisir d'être viré. Hein. Euh, mais je suis dans la merde pour une raison assez simple. J'ai vendu ma boîte à Andemol, Démol. Je dois travailler jusqu'en 2008 Parce que c'est dans mon engagement avec Andemol euh, En 2004 il m'arrive euh, L'autre truc qui est important dans ma vie Mais cette fois-ci qui est dramatique Puisque je me retrouve euh, en Thaïlande au moment du tsunami Et c'est un moment euh, particulièrement compliqué Et je n'ai qu'une ambition en rentrant C'est arrêter la télévision, arrêter la radio Et euh, je sais que j'ai cette perspective de 2008 quand tu dis ça, Je sais pas mais je sais qu'il fallait t'arrêter. que j'arrête ça Ce que j'ai finalement fait en 2008 en faisant de la, de la, radio. De la radio Mais il fallait que j'aie une autre vie Que j'arrête cette... Euh, j'ai eu donc une autre vie après Mais donc quand je reviens en, en janvier 2005 Hein, euh, j'ai qu'une seule obsession c'est finir mon contrat avec Andemol donc jusqu'à, non je vous dis 2008 c'est 2007 en fait, hein, jusqu'à, donc quand euh, ce jusqu'à 2007 et après euh, faire autre chose il se trouve que euh, et donc pour ça il, me faut des, il faut que mon contrat dure jusqu'à là et donc il interrompt mon contrat euh, à la fin 2000. 6, et donc il me coupe dans ma, dans, dans ma dernière année euh, et nuit que je dois en démol et pour lequel, je sois, pour lequel je dois remonter des résultats financiers, euh, etc., etc. Et donc là, alors que je suis dans ces trois années-là, en des années de dépression et de souffrance, hein, de dépression en science pathologique du terme, et de souffrance, prof, j'arrive à donner le change à, à l'image, mais au quotidien c'est très compliqué, et d'un coup, j'ai plus les contrats qui me permettent d'aller au bout. Il ne m'en devait rien, il avait la possibilité de le faire, mais donc, ça a été très dur, pas en termes d'égo de ne pas avoir sa tête à la télé, même si ça ne m'a pas fait plaisir sur le moment, mais j'étais vraiment dans la merde, quoi. Tu t'es souvent fait euh, virer je me suis fait virer de Canal en 2000 pour aller à France 3, ça a été une chance, hein. pour d'autres raisons, je me suis fait virer... Euh... C'est un peu,
1: c'est un peu le, le, la logique quand tu restes aussi longtemps dans le monde... Oui, non, c'est la vie, c'est, franchement, ça, c'est, c'est, la, c'est la vie.
0: Objectivement, à Canal, c'était pour des mauvaises raisons, euh, et, mais c'est pas Donc, grave, après, j'ai continué bon. à produire pour eux, Enfin, bon. tout allait bien.
1: Tu vas à M6 tu reviens, et là, on en parlait tout à l'heure, tu parlais d'analyse, ce qui est assez marrant, parce que toi, tu, tu crois aux analyses, comme beaucoup de gens, aux, ah bah aux je thérapies. L'ai, je l'ai
0: expérimenté. Hein.
1: Et donc, c'est toujours la même chose. Quand tu l'expérimentes, tu peux en parler d'autant, d'autant mieux, et surtout, tu vois l'impact que ça a eu sur toi. Là, tu euh, reprends une émission historique du PAF, euh, qui s'appelle Le Divan. Ah, bien hein. après, oui. Ouais. Euh, là, on est en hum. 2015. Hein, mais hum. mais hum. je parle, c'est, ouais. cette thérapie a été longue, hein, puisque hum. 18 ans comme ouais. on a. Là, en 2015, ce qui m'amusait, c'est que, justement, tu te retrouves nos types de thérapie, là, on a parlé a, a, depuis ces dernières années, il y a aussi en thérapie qui a très bien Alors, fonctionné. Ouais, mais là, au mais niveau euh, bon, comment je, tu l'as ouais. Je vais te.. Vas-y, vas-y. Alors...
0: Je te raconterai après, le... mais en fait c'est, c'est à l'inverse de ce que tu crois, oui, vas-y, vas-y. Je, il me semble. En gros, euh, je raconterai après si ça t'intéresse pourquoi j'ai fait Le Divan, mais c'est parce que j'ai fait une analyse que je voulais surtout pas faire Le Divan en fait. Hein. Euh, j'ai tellement de respect pour l'analyse, euh, l'analyse m'a sauvé la vie, euh, et euh, je pense que j'aurais été tellement différent sans ces rencontres avec mon analyste, que l'idée, quand j'ai eu l'idée de faire Le Divan, ma réserve c'était euh, c'était de, vulgariser c'était ces de, de ouais, et, de, et de, de pouvoir imaginer que l'analyse analyse pouvait se faire euh, sur ouais. une émission de télé et, heures, ce qui n'avait puis... rien absolument t- rien d'une analyse et donc j'ai demandé l'autorisation à mon psy, euh, euh de, 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 de lui dire est-ce qu'il il allait pas prendre ça pour quelque chose euh, de, de de je, il je voulais tout sauf non non fait? mais je voulais tout sauf galvauder ouais, l'analyse et le divan euh, après je trouvais que, euh, que c'était super pour moi à faire et je, c'est une des émissions que j'ai préféré faire mais mais parce que j'avais fait une analyse, c'est ce qui vu. aurait pu me faire ne pas la faire. Et, ce qui est, et là aussi, on, depuis tout à l'heure, on parle un peu des espèces de cohérence ou des boucles, ou en tout cas, moi, ce que j'aime dans la vie, ce que j'ai trouvé génial, et c'est, j'ai demandé, en fait, il y a eu plusieurs jours où l'émission euh, pouvait être diffusée, j'ai demandé qu'elle soit diffusée le vendredi en deuxième partie de soirée dans un premier temps, parce que c'est le vendredi en deuxième partie de soirée que j'avais été connu 20 ans avant, avec « On peut pas plaire à tout le monde », sur une émission où ce qui m'avait caractérisé, c'était le clash, entre guillemets, ou le buzz, ou tout ce qu'on, à l'époque, on l'appelait pas comme ça, mais c'est, et puis 20 ans après, c'est exactement l'inverse. La même chaîne, la même case, euh, mais, L'opposé, l'opposé. pour moi, en fait, j'avais l'impression de faire exactement la même chose, en vérité, euh, aller accoucher l'autre avec d'autres méthodes, hein, mais j'avais l'impression de faire exactement le même métier. Et je trouvais que c'était ouais, c'est, c'est, la boue, que hein. la même chaîne, à la même heure, me permette, 20 ans après, euh, de, de faire ce qui peut paraître l'opposé alors que ça ne pas. Je me suis dit que je n'avais pas perdu mon temps. Mais c'est aussi l'évolution de l'être humain. Je pense que tu n'es pas la même personne quand tu as 25 ou 40 ans. C'est sûr, mais c'est pas, le, ce qui me plaisait, ce n'était pas de savoir le faire, c'était que la chaîne me permette de le faire. Il y a des médias traditionnels qui, malgré tout, même s'ils sont très chahutés, résistent. Je ne pense pas qu'il euh, y ait un côté euh, ancien monde et nouveau monde. Moi, je trouve ça simple, en fait, que tout ce monde-là coexiste hein, et que, en vrai, quand il y a des événements qui le nécessitent, hein, les gens se réunissent quand même massivement devant euh, un média traditionnel.
1: On parle télé, radio, tu, on l'a dit, tu voulais, c'était ton objectif quand tu étais euh, tout jeune, euh, présenté plusieurs émissions, France Inter, RTL, Europe 1, tu as animé La Matinale sur Europe 1. Quelle est la différence, une seule question là-dessus, c'est quoi la différence pour toi entre un bon journaliste radio et un bon journaliste télévision
0: la grande différence euh, entre la télé et la radio, c'est une grande banalité de le dire, mais c'est donc l'image. Et arriver à véhiculer, à, 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 à faire passer des choses à travers la voix, euh, je pense qu'il faut avoir une richesse. Euh, c'est presque plus facile. Techniquement, c'est plus facile de faire de la télé que de la radio, mais être bon à la radio, c'est, c'est plus difficile qu'à la télé. Donc toi, voilà. tu trouves
1: bien, en parlant de, parce que c'est vraiment ça, tu trouves bien aujourd'hui que de plus en plus d'émissions de radio soient filmées ou Ah tu... non, 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 ça, je trouve toi, ça. Tu penses que c'est.
0: Bah, je dis ça, et alors qu'on on est dans un groupe, le groupe Altis en dirigeant BFM, où euh, le bimédia, et, et ça serait aujourd'hui la télé et la radio, euh, oui. ça, mais, mais moi, j'ai, moi j'ai beaucoup résisté à l'époque où j'ai fait de la radio à mettre des caméras dans les studios. On va faire une pause amicale, le principe est
1: simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise, on l'écoute.
0: Bonjour Marc-Olivier Faugiel c'est un ami d'Europe 1. J'ai une petite question à, à vous poser. À l'époque où vous animiez la matinale d'Europe 1, vous aviez euh, refusé de commencer la prise d'antenne à, à 5h du matin. Cette décision avait privé euh, la station de la place de numéro 1 en France. Nous étions alors euh, deuxième radio euh, en, en audience. Euh, cette décision n'a jamais été comprise. Est-ce que vous pouvez nous en donner aujourd'hui les raisons, sachant qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, vous dormiez en moyenne, 16 à 18 heures par jour. Néanmoins, je vous embrasse fort et je vous aime. C'était Alexandre Bompard.
1: Alexandre Bompard, qui était ton président à l'époque, d'Europe 1, qui est aujourd'hui président Carrefour. du groupe Carrefour, qui a fait beaucoup de choses, entre temps... Alors, explique-nous,
0: il a envie de comprendre... C'est quoi sa question à lui, sait bien en fait. Il, il, à, lui. à l'inverse, en fait, euh, quand, quand je travaillais à Europe, on en déconnait, je dormais trois heures et demie bah oui. par, par, par nuit, et je, 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 je me levais à 1h, 1h45 toutes les nuits, je partais de la rédaction à 21h, donc euh, j'étais exsangue. Euh, Mais t'es arrivé à vivre comme... Une, euh, j'avais pas d'enfant, mon mec euh, était très compréhensif, je réalisais... Au-delà de la matinale, j'accompagnais Alexandre dans la reconstruction de, d'Europe. Et c'était, ça a été des années super. Alexandre y serait encore, je crois qu'il y serait encore. Euh, et ça a été une rencontre humaine, Alexandre je ne le connaissais pas avant. Euh, Europe 1 euh, m'avait proposé cette place de matinalier avant qu'il n'arrive. J'avais refusé, je n'ai accepté que parce qu'il a su me convaincre. Et depuis, c'est devenu un de mes plus proches. Et, et voilà. Et donc, en gros, ce qui est vrai dans ce qu'il dit, en revanche, <rire> c'est, hein, heures, euh, <rire> c'est que la matinale, historiquement, démarrait à 7h. Euh, finalement, on l'a fait démarrer à 6h30. Il n'a jamais été question de 5h. Mais j'ai un peu résisté 6h30 parce qu'en fait, euh, euh, la, la rédaction n'était pas suffisamment solide pour pouvoir fournir une matinale f- aussi dense dès 6h30. Et je disais à Alexandre... Euh, je vais vendre du vent en fait, je vais vendre un truc alors qu'on peut produire chaque reportage de façon ciselée, chaque, entre 7h et 9h30, démarrer une demi-heure avant, ça, c'est plus... C'est pas se lever une demi-heure avant, c'est Ils réorganiser un que ensemble. Que et là-dessus il a beaucoup poussé, j'ai accepté et il a eu raison. Marco, on a beaucoup parlé de ta vie. Peut-être parce qu'on parle de la vie, je, je suis désolé de... Mais de je pense que dans le cadre de ce qu'on fait là, l'anecdote euh, peut être signifiante comme... Parce que, en gros, pourquoi j'ai suivi Alexandre, en fait hein euh, En gros, jusqu'à... Euh, avant Europe 1, euh, j'étais patron d'une boîte de prod. Euh, ma boîte de prod faisait 40 millions de chiffres d'affaires. J'avais une centaine de personnes qui bossaient avec moi. J'avais le succès de des émi- Je faisais de la radio RTL. J'avais une, une émission de télé. Je produis des émissions pour Canal, euh, des émissions pour France Télévisions. Et... Euh, J'étais post tsunami en fait hein, et euh, et je voulais me réinventer. J'étais malheureux dans, ce, dans, dans tout ce qui on parlait tout à l'heure de tout ce qui pouvait donner l'impression d'être. d'être euh, j'avais aucune raison matérielle d'être malheureux sauf que de j'étais actualité. malheureux comme une pierre. J'étais dépressif réellement. J'étais sous antidépresseurs et j'étais je, je j'étais pas heureux de, pas, pas heureux dans tout ce ce sur quoi j'avais fantasmé que j'avais et qui me rendait plus heureux en, en gros et j'ai rencontré Alexandre, hein, il m'a proposé de le suivre, ça a été une rencontre humaine il m'aurait proposé de le suivre euh, ailleurs j'aurais, je l'aurais suivi ailleurs oui, oui. j'ai tout fermé, j'ai fermé ma boîte de prod j'ai, j'ai fait des chèques aux 100 personnes qui bossaient avec moi euh, j'ai évidemment changé de train de vie, euh, de, de revenu puisqu'on ne gagne oui. pas la même chose en étant euh, matinali à la radio que quand on a une boîte qui fait 40 mois de chiffre d'affaires bon bref, et il m'a complètement amené dans une autre, et je ne l'ai jamais regretté ce que tu dis, c'est que tout le monde pourrait dire, mais
1: c'est souvent le cas, hein, quand les gens sont en dépression, euh, c'est compliqué parce que les gens disent, mais Marco, t'as tout. Et je pense que tu l'as entendu très souvent mmh. en disant, mais comment tu peux être en dépression Et la difficulté de la santé mentale, c'est que c'est une maladie, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est important qu'on le dise parce que, évidemment... On a tous, soit nous-mêmes, soit des gens qu'on connaît qui sont passés par là, ou qui le sont, donc c'est aussi des, des, des sujets importants, et merci encore de, de le partager. Bah, moi
0: c'est les deux trucs, grosso modo, l'homosexualité et l'homoparentalité, j'ai mis du temps à en parler, mais ça a été une forme, de, on l'a dit tout à l'heure, de combat, c'est pas le terme, mais de, de, enfin, de mission, plus que de combat. Et l'autre chose c'est la santé mentale Je sais ce que c'est, euh, alors que p- de la même façon euh, Je sais ce que sont ces maladies euh, Pour les avoir connues ou personnellement Ou de beaucoup trop près, je sais ce qu'est le tabou De ces maladies, je sais ce qu'est la difficulté De dire qu'on va avoir un psy- là, pas une psychothérapie Un psychiatre, je sais ce que c'est de prendre La des difficulté d'apprendre des de médicaments et de le sûr. dire Et finalement euh, quand on a mal à la tête On prend un doliprane, quand on est dépressif On prend un antidépresseur. T'as pensé à un moment partir tu Moi aussi. Ouais. Oui bien sûr Oui bien sûr mais en gros, euh, en gros, j'ai vécu un sale moment euh, en Thaïlande. J'étais déjà dans un moment un peu fragile de ma vie, mais j'ai vécu un très sale moment euh, en Thaïlande. Euh, Inracontable, je ne l'ai même pas raconté à mon mari au quotidien. Il connaît des bribes. Euh, et derrière, on ne revient pas dans... On revient, on, on, un peu, nous. parce mmh. que les, compara- les comparaisons sont souvent hasardeuses. Et puis euh, voilà, mais un peu comme ces gens qui sont revenus des camps et qui n'ont pas compris pourquoi ils sont revenus. À Alors que tout dit. le monde leur disait qu'ils avaient la chance d'être de retour.
1: On parlait tout à l'heure, on est dans les 80, tu as parlé de Sébastien, le monde a totalement changé. Il n'y a plus aucune émission qui fait 20 millions de spectateurs, de téléspectateurs. On voit arriver des nouveaux acteurs, Brut, Combini, je parlais tout à l'heure de Hugo Décrypte. Quel œil tu vois, toi, qui connais tellement bien ce monde euh, de l'audiovisuel, avec tous ces nouveaux acteurs Tu trouves que les acteurs... Euh, qui sont là depuis des années, ont bien vu euh, les vagues arriver Tu penses qu'ils ont été suffisamment costauds là-dessus Tu penses qu'ils sont oui, assez résistants euh,
0: je pense qu'elles sont résistantes parce que la réalité c'est quand même, il euh, y a des médias traditionnels qui malgré tout, même s'ils sont très chahutés, euh, résistent. Contre, donc, très bien. Euh, donc voilà, donc, je ne pense pas que il euh, y ait un côté euh, ancien monde et nouveau monde. Non, mais ce, mais ce la, jeunesse même, la
1: jeunesse comme des moins de 25-30 ans, elle, 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 elle a
0: beaucoup migré quand même. Évidemment, mais elle regarde aussi euh, euh, les chaînes plus traditionnelles, donc euh, euh, moi je trouve ça sain, en fait. Je trouve que tout ce monde-là coexiste hein, euh, et que, en vrai, quand il y a des événements euh, qui le nécessitent, hein, les gens se réunissent quand même massivement devant euh, un média traditionnel. Donc euh, voilà, c'est, c'est la, la suite. Euh, il s'est passé la même chose il y a des années avec la, avec la FM. Euh, il y avait des radios, des radios euh, hertziennes, hein, puis la FM. Et puis finalement, euh, ça n'a pas, pas tué le monde de la radio, ça l'a, ça l'a enrichi. Euh, moi, je trouve que tous ces médias-là, différents, ils, ils ne tuent pas, les, ils bouleversent. Ils, c'est, il, faut ça, il y a de l'adaptation, mais, mais en fait, c'est un enrichissement. Pour je, moi, en tout cas, je le je, comme J'entends
1: ça. ton point, sur la radio comme sur la télévision, on voit quand même que la tradition, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est plutôt les plus de 35 ans, les plus de 40 ans qui sont... Je ne parle pas forcément des, 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 des radios de, d'actualité continue, je te parle des plus traditionnelles. Mmh. Les radios, tu connais très bien, tu mmh. sais très bien que
0: l'auditeur de moyen d'RTL est de quel âge avoir une cinquantaine d'années. Mais il, a, il y a aussi des mômes de 20 ans qui l'écoutent. Beaucoup moins. Ils beaucoup écoutent moins. différemment, ils écoutent des podcasts. Ils, écoutent, ils sont mais il, aussi, sur, mais je...
1: il met quand même sur des sur des, oui, sur ça sur des a patrons, RTL, un peu des. Oui, mais ça a
0: permis à RTL de, 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 de délinariser un certain nombre de ses programmes. Ouais. Aujourd'hui, le, le, le podcast euh, le plus écouté, ça reste Les Grosses Têtes. Une émission qui doit avoir une quarantaine d'années. C'est une, c'est, je trouve que ça, ça rejoint ce qu'on se dit là. Euh, Les Grosses Têtes, euh, aujourd'hui, Laurent Ruquier avant Philippe Bouvard, sur un média extrêmement traditionnel qui est RTL, parce que ce monde a, a, a été bouleversé, s'y est mis d'une, fa- d'une façon, et aujourd'hui c'est quand, même, c'est quand même le podcast le plus écouté. Donc tout ça, tout ça peut, peut faire un tout, et en tout cas, en tant qu'homme de médias, je trouve que c'est une richesse supplémentaire, quand on aime le contenu, d'avoir une autre façon de l'exprimer. Il y a plein d'endroits différents d'exprimer de du contenu. Euh,
1: 2019, changement radical Tu passes la société derrière la caméra, puisque Alain Veil te nomme directeur général de la chaîne d'information continue BFM TV. Donc tu quittes ce que tu faisais au préalable. Décision difficile à prendre de quitter RTL pour ce poste-là. On va poser des questions différemment. Est-ce que tu penses que tu as les qualités intrinsèques pour réussir dans ce job qui est très différent euh, est-ce que tu est-ce que toi
0: c'est, c'est, enfin en tout cas si j'y avais pas si j'y avais pas cru j'y serais pas allé en tout cas c'est peut-être peut-être que tu dis juste euh,
1: la, le costume est trop grand j'aime non, non. tu t'es dit jamais tu dis tu, quand tu as posé la question tu cas, t'es dit tout de euh, suite ouais c'est, c'est... ah non, non j'ai
0: mis du temps mais pour des raisons de de, de, de servir de, 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 j'allais perdre beaucoup de liberté du quotidien donc mais en gros pourquoi je l'ai fait pas du tout pour le poste pas du tout pour la chaîne pour quelqu'un qui est venu me le proposer qui s'appelle Hervé Béroux qui était celui qui c'est euh, Hervé Bérou euh, qui 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 était à cette place-là et qui, aujourd'hui, est directeur général chargé de l'information du groupe, et avec lequel j'ai commencé à RTL. Et en gros, moi, dans mes choix de professionnels, ils peuvent s'expliquer, en tout cas, s'il y a une cohérence, c'est, j'ai jamais voulu faire ce métier, puisque je racontais depuis le début pour le confort qu'il rapportait, mais pour l'intérêt qu'il avait, à RTL c'était super j'ai tous mes potes, c'était, j'ai adoré faire ça mais je n'y apprenais plus rien, c'était très confortable, euh, je gagnais mieux ma vie qu'à, qu'à BFM, mais je n'y apprenais plus rien, donc j'avais envie d'une nouvelle aventure pour continuer à apprendre, de la même façon que quand j'ai arrêté les talk shows à la télévision très confortable, très super, très rémunérateur, mais je n'y apprenais plus rien et donc en gros euh, j'étais avide d'une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit, euh, Alexandre Bompard m'aurait proposé d'aller travailler à Carrefour, j'aurais été le rejoindre à Carrefour. Euh, euh, Alexandre, euh, tu, tu aurais euh, dû proposer euh, à, Mais à donc, J'avais besoin d'une, d'une, de continuer à apprendre, et, il se trouve, et j'ai besoin d'un lien avec les gens avec lesquels je travaille. Hervé, euh, on se connaissais... connaît depuis euh, 30 et quelques années, il m'a proposé ça, et j'étais le rejoindre, lui.
1: Ça ressemble à quoi, la journée d'un directeur j'ai, Tu dis que tu as... Un fil à la patte, c'est, c'est chaîne continue d'informations. Il se passe. Enfin, peut-être qu'entre 2h et 4h du matin, il ne se passe pas grand-chose. Encore en France. Et encore. Ta vie, c'est ça. C'est, ça fait 3 ans que c'est continuellement ouais. un Mais feed euh, qui t'arrive, des informations, des, des urgences. Et des choses à gérer en permanence. Ouais. Tout le temps.
0: Tout le temps. Euh, tout le temps, moi ouais. Là aussi...
1: Euh, ton mari est, est compréhensible comme bah, il... J'ai beaucoup de chance, objectivement, beaucoup de chance, j'ai hein. beaucoup
0: de chance parce que moi je serais beaucoup moins compréhensif <rire> avec moi qu'il ne l'est avec moi. Mais vraiment, il ne lui dit pas trop, lui mais dit, pas trop mais Il le sait, mais franchement, voilà, euh, c'est... c'est, c'est... C'est très intéressant. On a vécu une année journalistiquement entre la politique, la guerre en Ukraine, euh, la, année, la pandémie, hein, qu'on avait... mais l'année Depuis qui vient de pas pris, passer. Depuis le ou ou début, pris. ça a été un peu, peu confortable, ça, 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 donc, on... c'est, donc c'est passionnant pour dire les choses, mais c'est très. voilà, Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend 10 ans, tu me rassures. Hervé l'a fait 10 ans, moi je ne le ferai pas 10 ans.
1: On parlait de tous ces événements qui sont passés. Ta chaîne comme certaines chaînes d'information connues ont été critiquées pendant des moments, en particulier des Gilets jaunes. Toi, qui euh, vois ça un peu différemment, qui as fait beaucoup de choses dans ta carrière, tu, l'as, tu as trouvé que c'était excessif, les critiques qui avaient pu être posées ben, En fait,
0: je trouvais ça justifié quand j'y travaillais pas. <rire> euh, et, et quand j'ai vu le travail est capable de délivrer cette rédaction, c'est, c'est l'objet de mon travail après, cette rédaction, la qualité journalistique de cette rédaction, l'engagement des gens, j'ai trouvé ça en fait totalement disproportionné, totalement faux. Quand je m'y suis intéressé vraiment et que j'étais pas dans la caricature du mec qui regardait ça de loin. Et donc tout mon boulot en fait euh, a été de restaurer le lien avec le téléspectateur euh, en, en mettant en avant une qualité qui existait. J'ai essayé de renforcer des choses et machin, mais en gros de, 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 de mettre plus en valeur la réalité... Euh, de la qualité de BFM qui existait avant moi, que j'ai peut-être un peu aidé à développer, mais de, surtout de restaurer le lien. Quand on parle de, de BFM, c'est quoi les chiffres aujourd'hui Pour nos auditrices, auditeurs ben En ou... gros, il y a aujourd'hui par jour 12 millions de personnes qui viennent s'informer sur BFM euh, tous les jours. Euh, donc, c'est euh, là, ces derniers temps, la première chaîne de la TNT. Euh, c'est c'est, 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 c'est et, beaucoup de monde oh... qui. C'est très puissant, quoi.
1: Je vais te proposer maintenant une pause familiale. On écoute.
0: Euh, Marc-Olivier. Ça me fait bizarre de t'appeler comme ça, mais je ne vais pas révéler ici ton
1: petit surnom à la maison. Euh, j'ai une question pour toi. Euh, Si tu pouvais remonter le temps de ta vie, qu'aurais-tu fait différemment Voilà, je t'embrasse. Une pause familiale, puisque c'est ton mari, François, qui te pose cette question-là. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: Je vais y répondre sans y répondre. En fait, rien. Parce que même dans mes gros échecs et mes grosses galères... Euh, j'en ai fait quelque chose à chaque fois. C'est une belle réponse. Donc, tu as toujours réussi mais, à. Mais vraiment à chaque fois. Et, euh, et donc. Euh, mais vraiment rien, en fait. Bah, François, merci pour ta question, <rire> déjà. C'est sympa. Non, mais. Non, en plus, c'est marrant qu'il me pose cette question. Je ne pensais pas qu'il me poserait ce genre de question. Euh, mais non, en c'est fait. Tu penses qu'il devrait savoir? Non parce que je sais pas moi-même en fait euh, non
1: mais en alors fait, tu te dis tiens il y a une direction que direction j'aurais dû prendre j'aurais dû la non, la mais droite, je me aller à droite en fait en,
0: en fait je me demande ce si que lui pense que j'aurais dû faire différemment c'est pour ça que je dis ça je me demande si dans sa question il, il lui-même lui-même n'a il pas réponse. une réponse je vais m'empresser bah, de lui demander c'est ça ma je ne pensais pas qu'il aurait ce genre de je pense que s'il me pose cette question peut-être que lui il a un avis sur la question mais moi j'en ai moi franchement j'ai fait des erreurs dans la vie notamment mais par exemple je sais que au début quand ça marchait très fort pour moi j'étais pas très attentif euh, à, à la relation humaine avec les gens. Je, ils comptaient pour moi, je ne savais pas leur dire, etc. Euh, euh, donc ça, par exemple, je pourrais dire, euh, je devrais le faire différemment, parce qu'aujourd'hui, je le fais totalement différemment. Euh, mais non, en fait, euh, j'ai, j'en ai tiré quelque chose. J'ai, euh, ça m'a créé même des difficultés dans des liens avec des gens. Et j'en ai fait quelque chose de ça. On vient de le voir, on vient de passer du
1: temps ensemble. Tu as su conquérir ce monde des médias qui n'était pas du tout ouvert au départ, en passant par la toute petite, toute petite porte pigiste. Maintenant, tu es un, un des patrons les plus influents du, de, de ce secteur des médias. Et j'ai eu le plaisir de recevoir une question d'Alain Veil pour toi. Et Il évoquait à quel point tu manageais professionnellement, efficacement ta carrière professionnelle, tu avais su franchir les étapes. Et il m'avait voilà, dressé un peu le portrait qu'on a vu avec toi. Mais il a quand même voulu te poser une question. Quel est ton prochain objectif Quelle est ta prochaine marche Qu'est-ce qui peut être plus stimulant pour un journaliste chef d'entreprise que de diriger la première chaîne d'information Et il mettait, entre guillemets, ou plutôt entre parenthèses, la présidence de...
0: Qu'est-ce que ça pourrait être d'après toi Je ne sais pas, France Télé ou Radio France France Télévision. Eh ben. Réellement, euh, j'espère qu'on l'aura compris dans l'échange qu'on a eu ensemble, mais vraiment, je n'en sais rien. rien. Mais, mais vraiment... Il y a quelque
1: chose qui pourrait t'exciter Mais pas du tout.
0: Mais à a qu'il faut m- aller sur le terrain. Euh, mais non, mais heureux. pas du tout. Enfin, il y aura des choses. J'espère. Euh, j'espère qu'il y aura des choses qui vont... Mais, bien, mais, mais je suis... En fait, j'ai, dans mon parcours professionnel, j'ai jamais pensé à l'instant d'après. Mais vraiment, jamais. Et ce qui, ce qui est... Euh, comment France dire
1: Télévisions, ça, ça se refuse pas à la présidence de France Télévisions
0: Bah, Sans trahir de secret, j'ai déjà été consulté euh, quelques fois de savoir si ce genre de poste pouvait m'intéresser par des gens, disons, qui auraient pu contribuer à faire en sorte que euh, ça ne m'a pas du tout intéressé. Mais pas du tout. Euh, Je pense que j'aurais été trop loin du produit de Euh, euh, l'antenne. Là où tu es proche aujourd'hui pas suffisamment. Pas suffisamment. Euh, C'est d'abord dire que
1: parfois tu dis pas j'ai envie d'aller sur le plateau et de poser un ah question euh,
0: ». Non, mais des fois je fais trop de réunions qui, qui sont trop loin du contenu. Mais j'ai pas du tout envie d'être à la place. Mais donc en fait, en fait, je n'en sais rien et je pense que heureusement que je n'ai jamais réfléchi à l'étape d'après, j'aurais planté l'étape dans laquelle j'étais. Je vous propose maintenant une pause musicale. Marc-Olivier, quelle est ta chanson culte j'ai pas de chanson culte, mais j'ai un chanteur ouais. euh, qui est plus que qui est mon ouais. frère, euh, qui est Mika. Euh... C'est ta chanson préférée, tu vas me dire, c'est impossible. Non, mais ma c'est chanson préférée... Une, une, ch... une. une chanson préférée De hein? Mika. Ah, de Mika, deux chansons...
1: Euh... Good Guys. Ouh, ouais, très très bien. Oh. On va l'écouter.
0: It's not the cowboys that I'm missing anymore That problem was already old in 94 Don't be offended. This might seem a little wrong.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. T'es prêt? Mmh. L'émission que tu aurais adoré animer.
0: J'étais quand même bien servi hein, <rire> dans mon univers professionnel. Ça là, allez.
1: Oh, J'aime.
0: Je, je D'au- joie... D'aujourd'hui ou d'aujourd'hui hier? Non, j'aurais aimé faire une fois, un jour, pour voir ce que ça donne, un journal télévisé. Un journal télévisé. Mmh. La chose que tu préfères dans le journalisme. Rendre euh, clair des choses qui sont compliquées. Un journaliste que tu admires le plus Ça c'est assez facile et j'ai eu la chance plus que de le connaître, il m'a beaucoup aidé, Yves Mourouzi. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire plus tôt et plus rapidement s'il y avait une chose Des enfants.
1: Des enfants La question à laquelle tu as marre de répondre non, comme tu l'as
0: vu, sur... non, je ne sais je... pas grand-chose. Non, non, en plus, chose, tu... en plus, en, en, en répondant moi-même, okay, je, je réfléchis en, en répondant et j'enrichis mes réponses. Donc non, en fait, finalement, non, ça va. Ta plus grande peur Qu'il arrive un truc à mes enfants. enfants.
1: Quelle est ta destination idéale pour faire une pause
0: Un bateau euh, l'été avec mes filles en intraveineuse. Voilà. Un endroit p- spécifique Bon, on fait beaucoup la Corse, Corse. mais euh, j'allais dire n'importe où, l'essentiel ah, c'est la d'être Corse, coupé c'est du monde vrai. en fait. Hein. soit à la Corse, euh, vive la Corse, euh, c'est une... loin, du... loin des côtes euh, avec tes, et... Avec ta famille, et avec, avec tes proches.
1: Famille. Ton premier cercle. Et si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux oui, Je réponds
0: toujours. Tu réponds ouais, je réponds toujours. Plutôt Instagram, et, plutôt... Ouais, plutôt Instagram, D'accord. je réponds toujours. Et 80% des questions qui me sont posées sont liées à l'homoparentalité. Marco
1: Olivier, Marco, Monsieur Fogiel, merci d'avoir accepté merci mon invitation. Merci présentation. j'espère que ça allait.